0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Mümkün olsa da Hayatımızı Geriye doğru izleyebileceğimiz Bir film yapılabilmiş olsaydı Benim Kırk yaşımdan geri doğru gitme imkanım olsaydı geri doğru gittikçe çok kereler keşke şu olmasa diyeceğimiz ara kesitler olurdu giderken insan ileri doğru 40 yaşından 50 yaşına doğru giderken keşke demiyor ama geri doğru döndüğünde çok keşke cümlesi kullanılıyor 36 yaşında şu iş yanlış olmuş. 21 yaşında şunu yapmamalıymışım. Askerden geldiğimde şu tercihi yapmamalıymışım deyip keşkelerle dolu bir hayat yaşıyoruz. İnsanoğlunun şu keşkelerinin başında gelen işlerden biri de evlilik macerasıdır. Çok nadir Allah'ın istisna tuttuğu kulları belki hariç pek çok insan ya kökten keşke bu evlilik olmasaydı demiştir. Veya evliliğimde birinci senede şunu yapmasaydım, şu soruya şu cevabı verseydim, şu ziyarete eşimle gitmeseydim türünden pek çok keşkeler evliliğimizin temel sorunları gibi durur. Ama Allah'ın kanunu bu dünyada, hayat hep güneşin etrafında dönen dünya gibi, bizi belli olayların etrafında döndürüyor. Bir şeyi Allah yazıyor, o yazdığı şey de kesin olup bitiyor. Biz bir daha mesela torunlarımız olunca anlıyoruz, bu yanlışmış zamanında. Kocama şunu söyleme şeymişim. Şu tavizi vermeseymişim diyoruz. Halbuki torunlarımıza bu nasihati yaparken biz yaptık yanlış oldu sen yapma derken o da kaval dinler gibi dinliyor. Neden? Çünkü yazmış Allah bir kere bu böyle yaşanacak. Evliliğin kendisi bir kader, içindeki ayrıntıları kaderin kaderi. Bu sebeple bu fani dünyada keşkelerle vakit harcayanlar onkolojide bitecek bir yaşam oluştururlar kendileri için. Hata etmeden yaşamak keşkelerle meşgul olmaktan daha önemlidir. Elbette sıfır hatalı bir hayat da mümkün değil. Sıfır hatalı mümkün değil ama istişaremi yapmıştım. Tecrübelerden istifade etmiştim. Benim zamanımda sorduğum beş kişi de bana olabilir, burada dükkan açabilirsin. Ticaret iyi gider demişti. Sonra istihare yapmıştım. Ve oturup bu dükkanı açmıştım. Şimdi iflas ettim. Bismillahirrahmanirrahim öbür işe dönerim derse Müslüman rahat eder. Ama İstişareden önce istihare yaparsan, yani maddi sebepleri bitirmeden maneviyata yöneldiğini zannedersen, hep hoşuna giden rüyalar görürsün, dükkan açarsın, evlenirsin, şuraya gidersin, buraya gelirsin. Ahu vahla biten bir ömrün olur senin bu sefer. Maddi sebepleri duygusallıktan uzak ortamda bitirdikten sonra Allah'a tevekkül edersin, ben bela ile karşılaşsam da Allah'ın kaderi buymuş derim. Aksi takdirde biz kendi yazmaya çalıştığımız kaderi yaşarız. Her şeye rağmen Allah'ın peygamberleri bile mesela evlilik hayatında istedikleri ortamı oluşturamadılar. Nuh Aleyhisselam oluşturamadı. Lut Aleyhisselam oluşturamadı. Ama ne peygamberliklerine ne zarar geldi ne de oturup intihar etmeyi düşünecekleri kadar şikayetlendiler. Yapabileceklerini yaptılar. Yapamadıklarını da dert etmeden gittiler bu dünyadan. Bu sebeple kardeşlerim geri doğru film izleme imkanımız olsaydı hayatımız hakkında çok alanlarda keşke bu olmasaymış. Bunu nasıl yaptım ben o zaman? Orada bu sözü nasıl söyledim diyeceğimiz vakalar var. Evlilik Bunların başında geliyor. Temel olarak evlilik güzergahı bunların başında geliyor. O yaş benim için evlilik yaşı değilmiş. Erken karar vermişim. Amcamın oğlunun düğününden etkilenmişim. Beni de evvelin demişim. Olgunlaşmamış elma sofraya konunca da herkesin ağzı dudağı birbirine yapışmış. Meğer ki böyleymiş. Bunu anladığın zaman senin torun sahibi olduğun zamandır. İş işten geçmiştir. Ama bunun öncesinden düzeltilebilecek şeyleri var. Kardeşlerim, boşanma yaşamış erkekler ve kadınlar dünyaları yıkılmış gibi bir algı içerisinde yaşarlar. Bu yanlıştır. Boşanma insanın hayatında büyük bir kazadan ibarettir. Trafik kazası yaşayanlar ömürlerinin sonuna kadar bir daha caddeye çıkmıyorlar mı? Arabaya binmiyorlar mı? Trafik kazası yaşayanları da başka bir arabaya koyup hastaneye götürüyorlar. Hayat gerçeği böyle bir şeydir. Düştüğün merdivenlerden ayağın kırılıyor, ayağını alçaya koydurup aynı merdivenlerle eve çıkıyorsun tekrar. Bu hayat böyle yaşanıyor. Tıpkı bunun gibi de bir boşanma olayı hayatımızın içerisinde gerçektir. Acıdır, kötüdür, Allah'ın razı olmadığı, memnun olmadığı bir iştir tavsiye edilmeyen bir iştir. Ama hayatın gerçeği bu. Hayat böyle yaşanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ruhları grup grup yaratmıştır. A grubu kan, B grubu kan, A artı kan, B eksi kan bulunduğu gibi ruhlarımız yani öz kimliklerimiz bizim de kan gruplarımız gibidir. Küme kümedir. Bu gruplardan Uyumlular bir araya geldiğinde bir arada dururlar buyuruyor. Ters gruplar bir araya gelince nasıl A grubu kanı olan birine B grubu kan verince adam kan, man, böbrek hepsi berbat olup ölüyor. Aynı şekilde farklı grupların ruh nitelikli insanları bir araya geldiklerinde gökü çatı olarak kafalarına koysan gene bir arada durmuyorlar. Duramıyorlar. Bir arada durmaları mümkün değil. Birbirini itmek için yaratılmış adeta onlar. Şirket ortaklığında da böyle. Hatta ve hatta çok zıt bir adam bir camiye namaza giderken imam onun başka bir ruh alemindense evde kılar camiye de gitmez. Namazı bile bırakar. Cuma'ya giderse mecburen evde olmayacağı için onu da caminin arkasında imamın gözüne gelmeyecek bir yerde kılmaya çalışır. Misal olarak veriyorum böyle doğru olduğu için değil. Evlilik Allah'ın bu kainatta üzerimizde yazdığı en ağır kaderlerden biridir. En ağır kaderlerden biridir diyorum. Neden? Çünkü insanın devamı evlilikle ilgilidir. Evlilik bizden 500 sene önce inkıtaya uğrasaydı, bugün insanlık olmazdı. Bugün inkıtaya uğrasa, evlilikler kalkacak olsa, insan olmaz yeryüzünde. İnsan olmayınca da kainatın bir değeri yok. Dünyanın bir değeri yok. Dolayısıyla evlilik... En üstün ağırlık sahibi mukadderatımızdan birisidir bizim. Bu evliliği de Allah Teala 170 santim olanlar 170 santimlerle evlensin, çekik gözlüler şunlarla evlensin diye bir kural koymamış, serbest bırakmış. Meçhul bir aleme yatırım yapıyoruz biz. Evlilik yaptığımız zaman kadınıyla erkeğiyle tek çaremiz var yüzde yüz Rabbimizin kaderine teslim olacağız. Hayrihi ve şerrihi Allah diyeceğiz. Beğendiğimiz güzel bir evlilikte minallah, sıkıntılarda minallah diyeceğiz. Kendini göklere saldın mı, seni ne bir kadın ne bir kocan ezemez bir daha. Ama evde oturma odasından ibaret bir dünya kurdun, göklerle bağlantın olmadı mı, senin merkez sistemin arştan idare edilmedi mi, billahi çatlarsın, çatlarsın. Doğum sancısını her gün, her sabah yaşarsın. Sen intiharı bile kendine az gölürsün. Yani adam intihar edecek. Maazallah bu kainatta verilebilecek en kötü karar intihar. Ebedi cehennemde kalacak bir iş yapıyor. Bunu önce başkalarını öldürüyor sonra kendisini öldürüyor. İntihar bile yetmiyor adama. Bu hayattan nefret etmiş. O kadar nefret etmiş ki nefreti nefret doğurmuş bir daha. Hayat imtihan için değil de düğün salonunda mutluluklar, gülücükler, çiçekler, beyaz gelinlikler, kocaman kravatlar filan diye algılanınca sonu budur. Hayat ebedi cennetlere ait bir başlangıç olarak anlaşıldığında ise adın cennetlerinde sabahlamak için gözünü kapatan birisi biiznillahü hala bu sıkıntılardan çatlamaz en azından. Bu sebeple kardeşlerim erkekler ve kadınlar açısından boşanma ciddi bir faciadır. Elbette büyük bir faciadır. Göz yaşartıcıdır, bunaltıcıdır ama intihar sebebi değildir. İnsan şunu düşünmeli. Eşimi kaybettim. Rabbimi kaybetmedim ya. Ben eşimle yaşamıyordum bu dünyada. Hiç kimse eşinin kim olduğunu bilmeden doğuyor. Herkes öyle doğuyor. Sonradan bir iş Eş geliyor bize. Sonradan gelen eş, en baştaki hayatı niye kaldırsın ki? Evlilik cennette soluklanıncaya kadar devam etmeli. Ama evlilik bittiği zaman da hayat bitmemeli. İman bitmemeli. İnsanlık eskimemeli. Eşini kaybettin, Allah'ı kaybetmedin. Eşinden ayrıldın, hayattan kopmadın. Hayat devam ediyor trafik kazasında devam ettiği gibi kış şartlarında hayatı zor devam ettirip bahar gelince her şeyin çiçek ve şen şakrak olduğu gibi evlilik de bir boşanma faciasıyla karşılaştığında kesinlikle hayatı bitiren bir nesne olmamalı. Bilhassa hanım müminler boşanmış olmayı yani Ölümle burun buruna bundan sonra devam edecek. 30 yaşında maazallah boşandı geriye 30 senesi kaldıysa bugün değilse yarın ölecek muhakkak ya da üstünden bir vinç düşecek böyle algılanmaz ki hayat böyle algılanmaz. Bu dünyada eğer boşanma ile beraber hayat bitiyor olsaydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 dul kadınla evlenmiş olmazdı. Dul kadınların hayata bakışını yeniden dizayn edecek en önemli işaretlerden biri bu kainatta benim aradığım kadındı ya Rabbi diye. Arkasından milyonlarca rahmet yağdıran duaların sebebi. Hatice anamız iki kere başkasıyla evlenmiş, onlardan dul kalmış, üçüncüye de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hanım olmuştu. 40 yaşında veya 40'a yakın ya da 40'tan 1-2 sene sonraki yaşlarında 25 yaşında Muhammed Aleyhisselam gibi bir delikanlıya hanım oldu. 6 tane çocuk verdi. Ondan önce öbür kocalarından da çocukları vardı. Ve onun ölümünden 15 sene sonra mübarek gözlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pırlanta gibi damlalar akıttı. Ah Hatice'm dedi. O günde yanında 20 yaşına gelmemiş bekar bir bekar olarak evlendiği Ayşesi vardı. Onu bile üzdü de ya o ihtiyar kadından ne bahsediyorsun ya Resulullah dedirtti. Gencecik bir kadın üçüncü koca olarak evlendiği kocasını bu şekilde mutlu edişini genç bir kadın olarak anlayamadı o. Eğer dul kadınlık nasipsizlik demek olsaydı Ümmü Seleme radıyallahu anha kocası öldükten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hanım olamazdı. Ama hayata bakarken bir defa bu adam, bu adam yok başka dünyada. Dört milyar daha erkek yok, bir bu var diye bakarsan, senin düğünün yerler gökler kadar değerli olursa, senin düğünündeki takı cennet tapusu gibi gözünde görünür. Yani abartan bir hayatın sahibiysen, sen evlilik değil belanın içine dalmışsın zaten. Sen kendi kendine Allah'tan başkasına verilmeyecek hakları kocana vermişsin. Allah'a adanacak sevgiyi hanımına adamışsın sen. Başta bataklığa kendin battın. Sen senelerce bahçene su dökmüşün, dökmüşün, bataklık olmuş, toprak çamur olmuş. Basınca ayağım ıslandı diyorsun, çamur oldu diyorsun. E çamuru sen yaptın. Çamuru sen yaptın. Allah'a sunulacak sevgiler... Allah'a açılacak yürekler düzeyinde eşlere yürek açılmaz. Evlat dünyanın en tatlı nimeti ama hiçbir evlat tapınılacak bir değer değil. Hiçbir eş uğruna cennet feda edilecek bir şey değil. Eş nedir ya? Çok değerlidir, çok kıymetlidir, namustur, iffettir ama 50 seneliktir bilemedin, 100 seneliktir. Ebedi cennetler var bizim önümüzde sonsuz yakan cehennemden kurtulma diye bir hedefimiz var. Bu hedeflerde yer değişikliği, evliliğe yön vermeye başlayınca tapındığın kocan, tapındığın hanımın olduğu sürece onu sosyal bir vaka, Allah'ın koyduğu bir kanun neticede eşin hürmet etmem, saygı göstermem gerekir. Allah buna haklar vermiş, bana haklar vermiş, bana görevler vermiş, ona görevler vermiş. Ama bizim bu dünya için yaşayacak kadar düzeysizliğimiz olmaması lazımdı. Ahiret için, cennet için, ebedi cennet için ve sonsuz cehennemden kurtulmak için yaşıyor diye bir şuurum olsaydı benim, ne onun boşanmaya götüren sözlerine takılır kalırdım ben, ne de o benim sonunda mahkeme kapılarında sürünecek kadar, Sefil hale gelmemize sebep olacak bir sözüme takılır kalırdık. Duymaz çeker giderdik. Bugün de mutlu olurduk. Kardeşlerim evlilik bir facia eğer kıymeti bilinmezse, evlilik bir bela eğer kuralsız yürütülürse, hayır evlilik Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Ne gibi? Bütün nimetleri gibi. Allah şeftali yaratmış. Dünyanın en güzel nimetlerinden biri. Bir kasa şeftali bir günde yersen, şeker komasına da girersin, akılsızlık komasına da girersin. Bir kasa şeftali bir gün yenir mi? Her şeyi yerli yerine oturtmak lazım. Yerli yerine oturtamamanın bedeli, bir şımarıklık, bir aşırılık olduğu zaman afete dönüşüyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Hala külli hal. Evlilik cennette bitecek. Bir yolculuk olmalıdır. Bir yastıkta kocamak değil. Bir koltukta cennette oturmak hedefimiz bizim evlilikte inşallah. Hum ve ve cfilin mutteki uğun. karılarıyla beraber koltuklara yaslanmış olacaklar cennette Allah buyuruyor. Dua budur ya. Cennette ırmaklardan beraberce içesiniz diye dua etsene. Evet o duanın manası negatif bir şey değil ama ben daha iyisini aşılamaya çalışıyorum. Buna rağmen evlilik büyük bir nimet olarak yaşandığı halde başımıza boşanma gibi bir facia gelebilir. Erkek içinde yıkımdır bu, kadın içinde yıkımdır. Tam anlamıyla yıkımdır. Kolay bir şey değil. Adı üstünde trafik kazası. Kimi evlilikler, Defalarca bu tür kazaları atlatır, devam edebilir. Ama bazı evlilikler de ufak bir kazada e, morgda biter. Yani boşanmayla biter. Böyle de olabilir. Her halükarda hayat evlilikten kıymetlidir. Yaşamak ve ölmek, evlilik almak veya boşanmaktan daha önemlidir. Ölüler evli durmuyorlar ki, Ölünce zaten nikah bitiyor, birini mezarı, öbür evine dönüyor. Dolayısıyla boşanmayı, ölüm görmemiz yanlış. Evliliği hayatın kendisi görmemizin yanlış olduğu gibi. İtidarlı düşünmek gerekiyor. Buna rağmen müminler olarak biz bir gerçeği unutmuyoruz. Kur'an'da namaz suresi diye bir sure yoktur. Halbuki namaz dinin direğidir. Ama Kur'an'da Kadın Suresi diye sure var. En uzun surelerinden Kur'an-ı Kerim'in. Namazı bozan şeylerle ilgili bir sure yok Kur'an'da. Ama Talak Suresi var. Evliliğin bozulması ile ilgili. Biraz mümin, alim olmasına gerek yok. Hatta İmam Hatip Sesi bitirmesine de gerek yok. Ya orucu bozan şeyleri Allah anlatmıyor da, evliliği bozan talakı niye anlatıyor? Niye Kur'an'da sure ismi bu? Üstelik de sure ismi bir ayetin adı da değil. Kur'an-ı Kerim'in ilk uzun suresi Bakara suresinde boşanma ayetleri var. Evlilikle ilgili ayetler var. Hayatın en acı gerçeklerindendir bunlar da ondan. Namazın bozulması sev ile telafi ediliyor. Evlilik bozulduğunda onu ne sev secdesi, ne de vakfe yapmak arafatta, ne de kabe'de tavaf yapmak hiçbir şey bir daha düzeltmiyor evliliği. Evlilik büyük bir facia ile karşılaşıyor. Bu sebeple Kur'anımızın kadın suresi diye bir sure getirmez. Orada Allahu Teala'nın evliliği sulh etmekle ilgili, arızaları düzeltmekle ilgili ayetler indirmiş olması. Kur'an-ı Kerim'in Talak Suresi yani boşanmayla ilgili bir sure koymuş olması neyi gösteriyor? Müslümansak eğer, Müslümansak, dindar isek, Allah'ın kulları isek ve cennet bekliyorsak Allah'tan, bizim kesinlikle namazımızı peygamberimizden öğrendiğimiz gibi, orucumuzu Kur'an'ımızdan anladığımız gibi, Evlilik hayatımızı da Kur'an'a göre dizayn etmeliyiz. Boşanma vukuunu da tabii kabul edip Kur'an'a göre yapmalıyız. Kesinlikle boşanma isteyenin istediği zaman açıp kapatacağı bir şartelin adı değildir. Yolun bittiği yerdeki seçenektir. Allah Kur'an'da da Boşanmanın yani yolun bittiğinin kararını karı kocanın vermemesini istiyor. Bunu unutmuyoruz. Evlilik karı kocanın seçimiyledir. Yani kadın ve erkek biz evlenmek istiyoruz hayırlı mübarek olsun gelin kayıtnızı yaptırın nüfusta evlenin Bu budur. Boşanmaya gelince Allah Teala yokuşa sürüyor bunu Tam anlamıyla yokuşa sürüyor ve sonunda, Boşanma kararını koca vermesin istiyor. Kadın vermesin istiyor. Bir hakem heyeti yapın. Bu hakem heyeti de kadının ve erkeğin yani karı ve kocanın en yakınları olanların bulunduğu bir heyet tarafından verilsin. Sonra bunu devlete intikal ettirin diyor. Kendi kendine küplere binmiş dinamit gibi olmuş bir adamın kararını Kur'an-ı Kerim hoş bir karar görmüyor. Tekrar ediyorum. Boşanma yani talak bir realitedir. allah Teala bunu hak olarak erkeğe vermiştir. Ama yolun ortasında otostop yapar gibi talak kullanmayı da erkeğe kerih görmüştür Allah. Bunu erkeğin otostop yapar gibi otobanın o anında ortasında durup ben boşama yapıyorum dediği zaman Kur'an çizgisinin dışına çıkmış olur. Zalim olur. Hem boşamanın azabını çektirir ona Allah, hem ahirete mesuliyet taşımış olur. Bu nedenle yol bitti. Bundan öteye yol yok. Denizin kenarına kadar geldik. O zaman boşama hayat realitesidir. O gün boşama helaldir, mubahtır. Bu kararı adam vermesin. Bu kararı kadın vermesin. Onlara nesep olarak en yakın olanlar, anneleri, babaları, abileri toplansınlar. Bu yol bitti kardeşler hepimiz için Allah hayırlısını nasip etsin desinler istiyor Kur'an-ı Kerim. Febahsu hakemen min ve hakemen min Allah'ın emridir. Onun ailesinden bir hakem bulun, bunun ailesinden bir hakem olun. Bir de istiyorsanız diyelim mesela bir alim çağırın. Üç kişilik bir heyet olsun. Bu kararı siz verin. Ondan sonra onlara da deyin ki bizim kararımız bu yuva devam etmezdir. Al çocuklarını kadın. Hadi sen de avukata git bu işi bitirin deyin istiyor allah Teala. Namazı Allah'a göre kılıp boşamayı zevkine ve delik delikanlılığına göre, keyfine göre ya da başka bir kadında gözün olduğu için yaptığın zaman sen şeriatını suistimal eden, faize çalmaya kılıf uydurur gibi cinsel duygularına da kılıf uyduran biri halinde olursun ki senin boşaman haram bile olur o zaman. E bunu kimsenin Mahrem odalarına girip teftiş edemeyeceğine göre hiç kimse bu da nereye kalır? Büyük mahkemeye kalır. O büyük mahkemede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar milyarlarca şahidin önünde rezil rüsvay olursun. Yok o günü düşünmeyen biriysen boşa gitsin kardeşim sende zaten evliliğe gerek yok. Bu sebeple kardeşlerim dinimiz boşanmanın önünün tıkatılmasına karşıdır. Çünkü boşamayı tıkattığın zaman dayağa yol açarsın, zulme yol açarsın, yanlış ilişkilere yol açarsın. Boşama serbesttir ama ulu orta değildir. Allah'ın imanı ile ilgili kurallar koydu, yani ona imanla ilgili kurallar koyduğu bir iştir. Kur'an'da sure adıdır allah Teala'nın ağır sözleşme dediği şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde Allah'ın emaneti dikkat edin dediği şeydir. Bir Müslüman boşama yaparken Allah deyince aklına ne geliyorsa o ağırlık çapta bir iş yaptığını bilir. Bilmiyorsa zaten onun nikahına da ne gerek vardı diye ağır bir soru sorarız. Bunun için deriz ki Şakasına boşama bile boşamadır. Espri olsun diye başladım seni deyince boş bir kadın var senin elinde artık. Boşamanın şakası yok. Eğlencesi yok, tiyatrosu yok bizim itikadımızda. Boşama Ağır bir sözleşmedir Allah buyur. Allah neye ağır der? Neye ağır der Allah? Elbette Güneş kadar büyük gerçekleri Allah ağır diyor. Ve burada bir gerçeği unutmayalım kardeşlerim. Erkeğin elinde ciddi bir şekilde bir boşama yetkisi var. Ama kadının eli boş değildir. Kadının da karşı boşama hakkı vardır dinimizde. Al mehlini bırak beni gidiyorum deme hakkı var kadının. Birine talak diyoruz, birine hul diyoruz. Delirdikten sonra erkeğin de delirme hakkı var, kadının da delirme hakkı var. Mahkeme de fesk edebilir. Yani bu talak hakkını erkeğin bir cinayeti olarak toplumdaki boşanmaların abartısına bakıp erkekler yüzünden hep oluyor demek yanlış. Kadınlar da hul'u yapıp boşanabilirler. Mahkeme de boşar, erkek de boşar. Ama Allah bu ağır hatanın vebalini erkekten soracak. Öncelikli olarak Sonra kadından soracak, sonra bu pozisyonları kışkırtan ya da yanlış garant veren mahkeme halkından da soracak. Mahkeme elinden ehl de soracak yani niye bu aileleri dağıttınız diye. Çünkü kardeşlerim her boşanma vakası toplumda bir çatlak. Toplum içerisinde nefretlerin büyümesi, ümmet düşüncesinin yaralanması demektir. Nasıl oturduğumuz evlerde duvarda kamyon geçtikten sonra bir çatlak oluyor da Aa, bu duvar çatladı diyoruz. Ustaya soruyoruz bundan bir şey olur mu? Her kamyon geçtiğinde duvar çatladığı gibi her boşanmada da ümmetimizin bir duvarı çatlıyor. Kabe orada istediği kadar sağlam dursun. Ravza-i Mutahara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinde bir sıkıntı yok. Ama buradaki binalar çatlıyor. Bu sebeple talak Kesinlikle Kur'an'ımızın emir buyurduğu şekilde olur. Kur'an'ımızın emir buyurduğu bir talak da sünnet talakı dediği alimlerin kesinlikle ben seni boşadım, defol git bir daha boşadım, bir daha boşadım, bir daha boşadım, aha yazıyorum elli kere boşadım. Bu insanca değil, haram bir talaktır. Alkol kullanırken bir Müslüman maazallah her kadehte nasıl bir haram işliyor, melekler onu mühürlüyorlar alkolik herif diye. Aynı şekilde bir Müslüman da boşadım, boşadım, boşadım, boşadım dedikçe her sözü bir şişe kadeh gibi haram olarak ona yazılıyor. Çünkü boşamanın da bir sünneti var. Boşama dediğin şey, bir kadının üç defa aybaşı olup, üç defa temizlenmesi süreciyle ancak bir defa gerçekleşir en ideal boşama yaklaşık olarak 7-8 ay sürer. Bunu 7 dakikada tüketen adam şeriatın namına ki şeriatını kullanarak yanlış yapan adamdır. Ama zinanın bile neredeyse suç olmaktan çıktığı bir dünyada biz bu sözleri kime söylüyoruz? ayrı bir mesele. Faize kılıf bulan, boşamaya kılıf bulsa ne olacak? Kardeşlerim Boşama bir afet. Trafik polisi gelmiş orada kaza olmuş. Orada kim haklı? 8'de 3 o haklı, 8'de 7. İstediğin kadar hak ver. Adam ölmüş orada. Hak kim de olursa olsun artık. Ne yapacaksın? Hak müzesi mi kuracaksın? Önemli olan sürat miydi? Patlak lastik miydi? Neydi? O kaza öncesindeki tedbirleri almak gerekiyor. Aynı evlilikte de böyle bir durum var kardeşlerim. Düşünce ayrılıkları Zamanla duygusallık ayrılıklara götürüyor. Duygusallık ayrılık psikolojik tersliğe götürüyor. O terslik de yasal ayrılığa götürüyor. Boşanma buna diyoruz biz. Dolayısıyla bir kadın, ben senin gibi düşünmüyorum. Senin dediğin yanlış. O adam şöyle yapmamalıydı diye bir fikir ayrılığını eşine karşı direttiği zaman ya da erkek... Hanımının sevdiğini bildiği halde o bu mutfağa bunu sokmaya uyuz oluyorum senin bu yemeğin pişince dediği zaman boşanmayla ilgili bir iş yapılmıyor aslında. Ama küçük sinyaller geliyor. Perdenin rengindeki ayrılık 10 sene sonra boşanmanın sebebidir aslında. Çünkü fikir ayrılıkları hele bunlar siyasi ayrılıklar. Tarikatların farklılığı savaş konusu ise evde. Sen şucusun, ben bucusun. Sen bu seçimde şuna oy vereceksin, ben buna oy vereceğim diye bir tartışma söz konusuysa, filan kıyafet İslamidir, filan kıyafet değildir diye bu bir fikir tartışması söz konusuysa bu duygusallığa götürecek. Benim sevdiğim rengi sevmeyen kadın orada yalnız yatsın diyecek. Cinsel duygusallığa götürecek. O bedensel ayrılığı kışkırtıyor. Şeytanın projesinde bunlar milim milim ölçülüdür. Bize göre, E ee, git be senin baban ne anlar bu işten ya adam de ee, boş onu sen ya dedik ya biz eşimize hiçbir şey ama doğru babası hakikaten anlamaz ama bu açının sıfır noktasında sıfır sıfır sıfır şu kadar bir milim ediyor gözde görünmüyor beş sene sonra 160 derecelik bir açı oluşuyor. Fikir ayrılıklarına rağmen yapılan evlilikler. Bedensel uyumsuzluklara rağmen yapılan evlilikler bu sonuçları getiriyor. Dolayısıyla bir hakem heyeti evlilikle ilgili bir oturup konuştuğunda bunlar sittiğin sene bir araya gelmez, bunları kim evlendirmiş diye başlayacağı meseleye rağmen ya, çocuklar hadi hadi herkes yapar böyle gidin evinize, hadi, hadi hadi sarılın birbirinize bakayım demekle evlilik bir araya gelmiyor. Taşla pamuğu nasıl düğme yapacaksın birbirine? Biri taş yürekli, biri pamuk yürekli. Karakter farklılıkları var. Müslüman ikisi de. Kardeşim bizim Müslümanlığımız taşı eritecek bir Müslümanlık değil maalesef. O sahabi olacaktı da olurdu belki. Ömer bin Hattab da radıyallahu anh neyin nesi ne kadar azametli bir mümin olduğu halde kadın boşadı. Çünkü ayrı şeyleri bir araya tutmak mümkün değil. Zeytin yağıyla suyu ne kadar mikserde çırparsan çırp yağ gene karecikler olarak ayrı yerde duracaktır. Su ile yağ bir araya gelmez. Sütle su bir araya gelebilir ama karıştırdın mı ancak onu kaynatınca suyu ortaya çıkar. Buhar olur hemen suyu. Bu sebeple evliliklerin oluşturulmasında öyle İlahiyat Fakültesi'nde okuyorduk çok güzel anlaştık. Bunlar basit, çocuksu duygular. Büyükler bu çocuksu duygulara alet olmamalıdırlar. Ümmetimiz nereye gidiyor arkadaşlar ya? Bu, bu dünyada evlenenlerle boşananların sayısı birbirine eşit hale geldi. Ne oluyoruz biz? 20 sene sonrası ne olacak bu insanlığın? Biz Müslümanlar olarak bunu düşünmeyecek olursak e, kim düşünecek bunu? Avrupa'da evlilik bitti. E, göçmenlerden akıllı, zeki, iyi insanları getirin e, nüfusumuz artsın diyor. Biz de mi öyle yapacağız? Ümmetimiz bu felakete karşı Kesinlikle hazırlıklı olmalıydı. Bu tuzağa düşmemeliydik. Bir de bir gerçek kardeşlerim, herkes evlilikte, işte filanca kadının feste resmini gördüm. Onunla resmi varmış. Abla, siz iftara akraba olanlar olmayanları çağırmıştınız. Bir sofrada oturmanızda sakınca yoktu o zaman. Feste başka bir kadınla resmini görünce niye rahatsız oldun? Ha, niye rahatsız oldun? Peygamber Efendimizin nasihatini unutmuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size küçük gördüğünüz günahları anlatayım mı buyuruyor. Buyur ya Resulallah diyorlar. Hani bir yerde bir piknikte ateş yakmak için koca bir ağacı getirip yakmıyorsunuz herhalde. Küçücük çırpılı küçük kalem kadar ağaçları topluyorsun topluyorsun onlardan kocaman oluyor. Çaktınız mı kibriti küçücük küçücük. Böyle kalem kadar, kibrit çöpü kadar şeylerden bir orman yanıyor bu sefer. Hiçbir orman büyük bir çam ağacı tutuşarak yanmıyor. O çam ağacının dibindeki eski bir kuru dal yanarak orman yanıyor. Sizin küçük gördüğünüz günahlar böyledir sizi cehennemde cayır cayır yakacak sonunda diyor. Küçük diye önemsemiyorsun çünkü. E, okula gittik, okul arkadaşının... Ee, annesi, babası bize geldi, biz de anne baba oturduk, e, okul, çocuklarımız arkadaş, siz mısınız? mahrem misiniz siz? Zamanında mahremiyette sıfır ölçü, hassasiyet yok, ondan sonra kıyamet koptu mu, bu kıyamet niye koptu? Hiç kusura bakma hanımefendi, küçük günah, işte Hanefi mezhebine göre caizmiş. E, öbür mezhepler, Hristiyanlık mezhebi mi? Niye onları yok kabul ediyorsun? Çünkü burada cinsel duyguların seni kışkırtıyor. Biz mezhepleri cinsel zevklerimize göre mi tercih ediyoruz? Babanın izni olmadan Hanefi mezhebinde caizmiş nikah. Sen görürsün. Senin de kızın olur bir gün, görürsün hangi mezhebe göre caizmiş. Sana Ebu Hanife rahmetullahi Ali, zevkine göre takva belirle mi tembih etti? Niye imam ı Azam bu işe alet ediyorsun? Kendi kızın olduğu gün görürsün nasıl oluyor. Bu haramlara karşı laubaliliğimiz boşanmaların A nedenidir. B nedeni de nankörlüktür. Hangi nankörlük? Nimet nankörlüğü. Çocuklarımız önüne getirdiğimiz peyniri ben bunu yemem. Cıvık, yoğurt gibi peynir deyince elinin tersiyle çocuğa tokatı gösteriyorsun. Nankör. Bunu alamıyor da bizim babalarımız diyorsun. E sen Yalvararak gidip istediğin bir kızla evlendin, e şimdi e, şusundan busundan dolayı nankörlük yapıyorsun. Sen dünyanın en yakışıklısı Yusuf'u musun ki hanımını en yakışıklı istiyorsun, en güzel Sen de karardın, o da karardı. Sen de buruştun, o da buruştu. Ama insan aynaya bakmıyordu, hep karşısında bakıyor oldu mu işte nankörlük bu nankörlük elbette boşanmanın haklı gerekçeleri de olur ama bunu en başta ne dedik Allah ne buyuruyor bu gerekçeleri sizden başkası karar versin kadın hem şikayetçi hem savcı hem hakim hanım maşallah geliyor erkek şikayet ediyor haklısın şikayet edebilirsin ama böyle demen lazım diyor hakim hem de aynı zamanda savcı da o kanunu da okuyor sana böyle, böyle olmaz ki bu nankörlüktür. Allahu Teala böyle buyurmuyor. Kadınlar erkeklerin elinde Allah'ın emanetidir. Sadece namusları değil, kendileri de Allah'ın emanetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Emaneti yerine getir, emanete hainlik yapma buyuruyor. Emanete hainlik yaptın mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizgilerini dışına taşarsın. Onun çizgisinden taştığın yer cehennemdir. Dünyada kendini aldatabilirsin. Güçlü avukat tutarsın. Başka bir yollarla nafaka bile ödemeden, mehrini bile ödemeden çeker gidebilirsin. Nereye gideceksin? Mezara gideceksin sonunda. Boşadığın kadın yüzünden mezarda azap çekeceksin. Cehenneme gireceksin. Ne'ûzu billahi teala. Talak hayat gerçeğidir dedik. Ama yolun sonunda bir gerçektir. Yolun ortasında stop yapılmaz. Bu yolun sonunun kararını psikolog vermeli. Aile danışmanı vermeli. Ailenin iki tarafının büyükleri vermeli. Bu üç grup, aile danışmanımız, psikoloğumuz ve aile büyüklerimiz bitti bu işte diyse bunun üstüne gitmek de doğru değil. Çünkü deli insanlarla uğraşırız bu sefer. Yani boşanmışlar bir dert ama e boşanmayıp da boşanmıştan beter olmuşlar. E onlar da dolu olmadığı halde dolu zannettiğin kova da bir bela. Bu sebeple kardeşlerim bir kere talak vakasını yani boşanmayı Kur'an'ımızın emrine peygamberimizin sünnetine uygun yapmalı. Bir Müslüman da bir alime gidip bu iş bitti ailemiz böyle karar verdi ne yapacağım şimdi diye sor. Ne hikmettir? yüzlerce geliyor her ay. İş bittikten sonra geliyorlar ama. E tamirciyiz biz kardeşim. Biz yani mezarlıklar müdürlüğü değil burası. Sen ölüyü gömmek için geliyorsun. İstediğin yere göm. Ama tamir işi için bir akıl yürütmek ve akıllı davranmak zorunlu. Bir şeyi unutmuyoruz. Talak bile namaz gibi Müslümanca olur veya olmaz. Nasıl? Kıbleye ters dönüp Allahu ekber deyince ne yapıyorsun lan sen İslam'la alay ediyorsun oluyor. Talakı da vurdum kırdın balyozla uyguladığın zaman sen de Müslümanca bir iş yapmamış ol. Talakın da İslamcası var. İki, Allah Bakara suresinin 237. ayetinde buyuruyor ki aranızdaki ilk güzellikleri unutmayın boşarken. O ilk gece, ikinci gece ağzından dökülen bal gibi laflar nereye gitti? Nasıl yaladın o kadar lafı? Senin için ölürüm laflarından seni öldürürüme döndü laf şimdi. Allah bize vicdanlarımızı hatırlatıyor. O tatlı günleri unutmayın diyor. Buna rağmen unutmayı mucip şeyler olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ama bunu başkası karar verecek. Psikolog karar verecek. Aile danışmanı karar verecek. Aile büyükleri karar verecek. Çünkü sen tarafsın kardeşim. Hem hakim hem savcı hem bilir kişi. Oh be. Maşallah ne uzmanmışın sen bu dünyada. Üç, asla sır yaymayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah kıyamet günü eşlerine ait sırları yayanları huzuruna bile kabul etmeyecek mahkeme etmek için. Gel bakalım niye böyle yaptın? Kafire diyecek belki de bu, bu adi suçu yapanı yani boşanırken, Eski ayıpları, eski aile sırlarını açanlar asla ve kat'a Allah'ın huzuruna da çıkamayacaklar. Allah'ın huzuruna bile çıkamamak ne demek ya? Boşanabilirsin. Onurunla ve öbürünün onurunu koruyarak boşan. Neticede kafir değil bu. Bir Müslüman zalim olabilir. Ama aile sırrı yaymak İslam tarihinde olabilecek bir şey değil. Dört. Hakkını koru, onun hakkını koru. Bu hakları Allah belirlesin. Sen belirleme. Mahkeme senden yana diye ömür boyu nafaka almaya kalkma. Zehir yersin. Allah'ın vermediği her hak haramdır. Ama sana yapılan zulümlerin mehir dahil, masrafların, zarar ziyanların, al onları. Trilyonlarca olsun al. Ama ömür boyu Seninle hiçbir mahremiyeti yakınlığı kalmamış birisinden maaş alma. Çocuklarına nafaka al. E yasalar veriyor. Fanilerin yasaları veriyor. Baki olan Allah vermiyor sana bunu. Ve beş. Baba ve anneye bu sözüm. Çocukları boşanırken silah olarak kullanma sakın. Adiliktir bu. İnsanca değil. Müslümanca demiyorum. Zaten insan olmayan Müslüman nasıl olur? Çocuk silah olarak kullanılmamalı. Her ikinizi de gözyaşı akıtmalısınız bu çocuklar ne olacak diye. Kaldı ki çocuğu kendinden yana çekerek karşı tarafa babasına veya annesine koz olarak kullandığın zaman bu yani çok adice bir şey. 5 yaşında çocuğu bu kavgaya niye alet ediyorsunuz? Niye alet ediyorsunuz? Bu Müslümanca bir şey değil. Kardeşlerim Boşanma bir vakadır dedik. Ama bunun bedeli elbette ağır. Çocuklar için ağır. Kadın için ağır. Erkek için ağır. Toplum için ağır. İslam için bir yüz karası. Evet sahabe toplumunda da boşanma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kadın boşadılar. Ömer bin Hattab'ın oğluna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşa bu kadını dedi. Boşanma sözü peygamberin ağzından da çıktı. Ama on bin aile vardı Bedine'de, üç tane böyle vaka oldu. Üç yüz tane de evlenme oldu o gün. Binde bire tekabül etmiyor. E şimdi yüz kişi evleniyor, yüz kişi boşanıyor. Oynuyor muyuz biz hayatla ya? Hayatla oyun oldu bu. Herkes bundan acı çekiyor. Ama ortada bir gerçek var. En büyük acıyı kadınlar çekiyorlar. Erkek aldım başımı gittim elhamdülillah gidip bir de arkadaşlarına bir de köfte ısmarlıyor. Cehennemde zehir zıkkım yiyeceği köfteyi belki de ısmarlıyor. Bir yuvanın yıkılması üzerine bir Müslüman köfte ısmarlamaz kimseye. Kendi köftendir o senin. Trafik kazasından insan köfte ısmarlama sonucu çıkarmaz. Bu bir kaza çünkü. Kadınlar bunu yapamıyorlar. Bir de boşanmış kadınların bu topluma mahsus bir sıkıntısı var. Bütün gözler, radarlar onun üzerine geliyor. Niye boşandı? Dedikodusu furyası yürüyor gidiyor zaten. Niye boşandı? Hatta onun niye boşandığına dair onun bilmediği, kocasını bilmediği şeyleri bilebiliyor kadınlar, arkadaşları onun. Nasıl biliyorlar? Herhalde cinler haber veriyor ya da işte istihbarat kaynaklarından öğreniyorlar. Cehennem neyle dolacak merak etmeye gerek yok. Görünüyor neyle dolacağı cehennemin. Müslüman bir kadının, iffetli bir kadının, kocasından boşandı diye, Müslümanlar tarafından şüpheli görülmesi, itham altında tutulması tam anlamıyla bir iftira yumağıdır. Bühtandır. Allah'tan hayal etmek lazım. Müslüman, İffetli bir kadın, hatta Müslüman olmasa bile iffetli bir kadının boşanmış olması ile bakire olması arasında ne fark var ya? Kim bu farkı koydu? Kendi kendimize din ve ahlak mı icat edeceğiz biz? Boşanmış bir kadın, haklı veya haksız. O ayrı bir mesele. O Allah'a kalmış bir karardır. Herkes kendine göre haklı zaten. Boşanmış kadınların bir ithamlı gibi, cüzzamlı gibi görülmeleri bir haksızlıktır. Bu sözleri ileri geri, niye filan markete girdi bu kadın hem boş dendiği zaman bu bir kötü niyet ifşasıdır. Bunun cezası dinimizde çok ağırdır. Şehrin en büyük camisinin önünde 80 sopa vurulması gerekir buna. Bu sözü söyleyene Allah'tan korkmak lazım. Boşanmış veya boşanmamış. Kadının ahlakı ile ilgili, namusu ile ilgili birilerinin bir karar vermesi büyük bir hata. Müslüman kadınların da sanki o söylenen sözler itibara alınabilecek sözlermiş gibi o sözleri söyleyenleri adam yerine koymaları da onların sıkıntısı. Kim ne derseniz sen vicdanına sor. Kalbine bak Allah ne diyor senin için. Kadınların en büyük sıkıntıyı çektikleri neden? Toplumun onlara yaptığı, Algı operasyonlarıdır. Başta annesi babası olma, Çık gel kızım, çekme o adamın kahrını diyen anne bile iki sene sonra geldiğinde ne oldu? Başımıza bela oldun. Hele çocuk da getirdiyse geri bu sözler ahiretten nasibimizi azaltma sözleridir. Bu ithamların hepsi kıldığın namazlarla ödenecek kıyamet. Böyle ki anne ol. böyle ki baba ol. Kaldı ki sen hiçbir şey değilsin. Dedikodu yapıyorsun. Biz Kadınları bu işten en büyük darbeyi yiyen olarak görüyoruz. Sebepleri onlardır, başkasıdır, hiç önemli değil. Ama sonuçta toplum boşanmayı kadına ödetiyor. Bu yanlış. İslam toplumu böyle yapmaz. Boşanma bir kazaydı. Bu kazada suç oranları tespit edilmiştir ya da Allah'a kalmıştır. Hayat bundan sonra devam edecek. Biz boşanmış bir kadına öldü gözüyle bakmıyoruz. Boşandı diyoruz, öldü demiyoruz haklı haksızı da Allah'tan başkası karar veremez. Yüreklerdeki gizli şeyler Allah'a kalacak. Zahirende zaten her şey görülüyor. Bu sorunda bir başka konu da kardeşlerim, yetim bu dünyada babası ölenler adına kullanılan bir ifadedir. Bu toplumda ölümden fazla boşanma olduğuna göre neredeyse asıl yetim Boşanmışların çocuklarıdır. Bir tür vakıflar da bunlar için kurulsun artık. Hep Suriye'de ölen adamların, Müslümanların çocukları için yetim vakfı kuruluyor. Boşanmışların çocukları büyük yetim ordusu oluşturuyor. Toplumun ahlakı geleceği açısından risk oluşturuyor. Ve burada bir hususu daha vurgulamak istiyorum kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 11 evlilik yaptığını biliyoruz. Farklı zamanlarda, farklı sebeplerle, bunların 10 tanesi dul kadındı, kendisinden yaşlı kadınlardı. Buna iman ediyoruz. Kur'an zaten bu evliliklerden söyledi ve bunların o, o dul kadınların hepsini Allah anamız diye tanıtıyor. Sizin analarınızdır onlar Allah diyor. Biz böyle bir imanı olan bir ümmetken, bizim toplumumuzda bir kadın dul kaldı, kaldıysa bir daha evlenemez sözü nasıl söylenir? Hani iman? Biz hayat standartlarımızı batının bataklığına göre mi ayarlayacağız? Kesinlikle bir kadının dul olması, evli olması, ile alakalı bir şeydir. Zevklerle ilgili bir şeydir bu. Ama defolu bir araba kaza yapmış, pert olmuş bir arabayı satar gibi o kafayla işte bizim kız boşandı yani ne istiyorsanız hadi bakalım hayırlısı olsun der gibi bir anlayışla bir baba kızına bakarsa dul diye Müslüman bir delikanlı bir kaza geldi başına boşandı bir daha evlenemez diye bakılırsa bunların toplamının gideceği yer zina'nın serbestleşmesidir. Ailelerin değersizleşmesidir. Evliliğin mukaddesliğinin azaltılmasıdır. Cinayetlerin çoğaltılmasıdır. Dulluk bir ayıp değildir. Dul boşanmıştır. Meşakkatli bir hayatı vardır. Streslidir. İntihar etmesine mucib bir şey yoktur. Dul kadınların hatta dul erkeklerin de geçmişine ağlaması akıllılık değildir. Mahkeme kararı eline geldiği gün, boşanma gerçekleştiği gün, selamun aleyküm yeni bölüme geçersin. Bu kadar basit. E zor, kolay mı? Ya elbette kolay değil. Nerede senin imanın? Hep deprem günü mü? Senin direncin ortaya çıkacak. Bu da bir deprem işte. Psikolojik deprem bu. Sabah namazına kalkar, güzel ağlarsın, duanı yaparsın, akşama kadar da devam edersin. Seni kocan bıraktı, Allah bırakmadı. Seni hanımın bıraktı gitti, boşadı mahkeme. Allah bırakmadı. Seni Allah bıraksaydı yanmıştın sen o zaman. Ama biraz önce ne dedik? Eğer sen tanrısal değerler yüklersen eşine, ee, o bıraktı mı seni, en yakın köprüye koşarsın o zaman. Hayat bitti senin için. Biz boşanmayı afet görüyoruz, ama afetten daha afetler var, onu da düşünüyoruz. Etrafında üç tane, dört tane cinayetin olduğu boşanmalar da oluyor. Elhamdülillah biz kazasız, belasız, kimsenin canına zarar gelmeden boşandık, kurtulduk. O da kurtuldu, ben de kurtuldum. Elhamdülillah, zaten benim Rabbim var. O beni imtihan ediyor, bana daha iyisini nasip edecek der ve rahat ederim. Niye kendimi bir tür hapishaneye kilitleyeyim? Hapishanede kalmamı gerektiren bir durum yok ki. Yani dulların kendilerini manevi bir hapishanede mahkum hissetmeleri, yani camiye teravih kılmaya bile gidemez. Dul. Yahu sen bulaşıcı bir hastalık mı taşıyorsun? Ne demek ya? Allah'a olan kulluk bağında bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı var mı? Yok. İnsanlığında bir sıkıntı var mı? Yok. E toplum nasıl bakıyor? Kör olsun toplumun senin. Kör olsun. Sen herkes bana muhakkak dul diye bakıyor hissiyatı taşımasan kimsenin sana baktığı yok zaten. Niye boşandığını siz ne oldu o mahkeme ne oldu dediğinde bugün yağmur yağıyor İstanbul'da dersin bir daha benimle bunu konuşma diye anlar. Kimse de üçüncü defa kimse sana bir şey sormaz. Her sorana eh, getirin çayı bakalım bir anlatayım nasıl olmuş. Biz bir defa evleneceğimiz zaman 35 sene önce şöyle başlamıştı o süreç derse. Her gün bir dizi film anlatırsan sen e, bile bile intihar ediyorsun. Bile bile intihar ediyorsun. Şimdi boşanan kardeşlerimiz hemen kendilerine özel oda yaptırıyorlar evlerinde. Babasının evine dönüyor ya. yani Özel oda yaptırıyor çünkü boş duracak artık. Niye boş duruyorsun ki? Asıl şimdi... Eşinden bıraktın, eşin yok. Otur şimdi bir güzel yeni iş bul kendine. Resim çiz, ne yapacaksan yap, Helal resimler çiz. Şiir yaz, bir şeyler yaz. iş bul kendine, git çalış. Boş insan şeytana el uzatan insandır. Tut elimden der şeytana. Şeytan boş insanları çok sever. Onların aboneliğini indirimli yapar üstelik. Kendisi geldi çünkü. Kendisi geldiği için indirimli abonelik. Boşanmış insanın yapacağı ilk iş, kadın veya erkek arkadaşlarını değiştirmektir. Sana boşanmış, ikinci sınıf defolu gibi bakacak kadar seviyesi düşük arkadaşla oturur kalkarsan şeytana yardım edersin. Kardeşlerim bu ümmetin anneleri Allah onlardan razı olsun. Peygamberimizin hanımları, Ayşe anamız hariç hep dul kadınlardı. Dulluk Onları kainatın efendisinin hanımı olmaya taşıdı. Bu sözden, bu mesajdan kendine pay çıkarmayan dul kadına da yazık, dul erkeğe de yazık. Sen İslam'ı yeniden öğren, peygamberini yeniden tanı sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.